0: Vous écoutez. Passe la première pour un nouvel épisode générique. Passe la première, la chronique dédiée à la vulgarisation automobile, présentée par Benoît Vaquineau, tous les matins à 7h10. Laissez-moi passer la première sur le sommaire au sommaire de ce nouvel épisode, donc je parlerai de Porsche qui remporte les 24 heures de Daytona dans une course pleine de rebondissements. J'enchaînerai ensuite avec Aston Martin qui vient de dévoiler la silhouette de sa prochaine Vantage. Continuons sur le chemin de l'art avec Bugatti qui vient de livrer une Chiron Supersport disposant d'une robe unique. Pour nos auditeurs et auditrices moins renseignés, préparez-vous au coup de foudre. Toujours sur ce chemin artistique, passons à une pièce d'orfèvrerie disponible dans la prochaine de Tommaso P72 qui devrait sans nul doute rendre jaloux le constructeur italien Pagani. Et pour terminer cet épisode de Passe la Première, je vous avais parlé lors d'un précédent épisode du futur modèle, même lors du dernier épisode, du futur modèle Dakar, présenté chez Dacia. et bien, il vient d'être dévoilé et se baptise Dacia Sandrider. Voilà pour les titres du jour. Commençons dès à présent en allant de l'autre côté de l'Atlantique sur le circuit de Daytona en Floride plus précisément. Le 27 et 28 janvier dernier avait lieu la mythique course des 24 heures de Daytona et c'est terme d'une lutte finale au suspense inoubliable et sans merci entre Felipe Nasser et Tom Blomqvist que Porsche obtient sa première place, détaillons tout cela ensemble. Porsche retrouve donc le chemin du succès avec cette 19e victoire améliorant son propre record par la même occasion. Le week-end dernier c'était donc Dane Cameron, Matt Campbell, Joseph Newgarden et Felipe Nasser qui ont littéralement triomphé au volant de la Porsche 963 numéro 7 appartenant à l'écurie Porsche Penske Motorsport. Le brésilien a résisté en fin de course à la pression soumise par Tom Blomqvist le britannique double tenant pour Akura avait réussi à prendre la tête à 1h20 de la fin, et à ce moment-là tout semblait déjà écrit, il filerait jusqu'à la ligne d'arrivée et remporterait son troisième succès pour ce double tour d'horloge, mais que nenni D'un coup, sans aucune explication, un feu se déclare sur la Lexus RCF GT3 numéro 12 du pilote Parker Thompson, et ce retournement de situation changera tout le cours de la course. Lors du drapeau jaune consécutif à cette situation, la Porsche 963 numéro 7, dont je viens de parler, passera moins de temps dans les que ses concurrentes et elle en ressortit en première position. Ce retournement de situation mène à une bagarre haletante entre Nasser et Bloomvist pour la dernière demi-heure. Cette bagarre s'agrandira avec Louise Deletraz et Mathieu Jaminet arrivant tous deux en embuscade et pilotant respectivement la Acura numéro 40 pour Deletraz ainsi que la Porsche numéro 6 pour Jaminet. Felipe Nasser franchit donc la ligne d'arrivée et marque sa première place sur le podium suivi moins de deux secondes plus tard par Bloomvist, qui marque sa deuxième place et le podium de cette 62e édition se conclut par Andretti et son Akura numéro 40 et pour la troisième place suivie de Louise Deletraze, Jordan Taylor, Colton Herta et pour terminer, Jenson Button, une course donc chargée d'action et de rebondissements, rendez-vous bientôt pour une nouvelle édition. Continuons cet épisode en revenant sur notre continent maintenant et plus précisément dans les bureaux d'Aston Martin. Le constructeur britannique vient de publier plusieurs visuels dévoilant la silhouette de leur prochaine Vantage. Si je devais en garder trois mots, disons charmante, galbée mais surtout agréable Agressive. La marque a donc dévoilé un communiqué disant, je cite, « Le 12 février prochain, la nouvelle Vantage sera dévoilée au monde. Une grosse annonce, c'est certain, mais évidemment, cette nouvelle Vantage ne sera pas présentée seule. Elle sera accompagnée de ses sœurs de vitesse, avec pour commencer l'aînée, la prochaine coureuse en Formule 1, baptisée AMR24, elle sera dévoilée par la même occasion. Et pour terminer, sa petite sœur, une nouvelle voiture de course dédiée au championnat GT3, sera elle aussi dévoilée et sera baptisée Vantage GT3. Pas mal de nouveautés et d'annonces attendu pour le 12 février prochain, mais revenons sur le modèle principal, la prochaine Vantage. Vous connaissez à connaître les méthodes de communication d'Aston Martin qui consistent à déposer des petits indices, par-ci par-là, tel le petit poussé, sur les différents canaux de communication de la marque, puis les distiller pour obtenir une annonce complète. Une fois pour ne pas changer, nous observons une courte vidéo qui nous laisse entrevoir un siège, seul, installé au milieu de la route, puis quelques secondes plus tard, on voit arriver Fernando Alonso, le pilote de Formule 1 de l'écurie Aston Martin Racing. Le véhicule apparaît ensuite durant quelques secondes laissant le temps au spectateur d'observer la silhouette de la carrosserie complètement plongée dans l'obscurité et dès le premier coup d'œil on remarque un détail principal, la prochaine Vantage gagnera en agressivité, ce qui est assez paradoxal Aston Martin gardait jusqu'ici un axe singulier charmant tout en maintenant un niveau de pureté et de classe, dans le style de la classe à l'anglaise, on observe donc des ailes bien plus élargies à l'arrière et surtout un modèle globalement plus galbé, vous me demanderez, et raison, pourquoi annoncer la voiture dans l'obscurité, hormis pour le côté mystérieux on est d'accord eh bien, c'est pour annoncer un nouveau détail qui se dévoile bien mieux dans l'obscurité, la nouvelle signature lumineuse. Aston Martin dévoile donc les prochains phares de son modèle, de lignes fines composées de trois compartiments bien plus incisif. Il se rapproche des phares de la Ferrari Roma pour vous donner un exemple, que ce soit des phares laser ou des phares LED, on ne connaît pas encore les informations, vous connaissez la musique. Affaire à suivre. En parallèle de la communication effectuée par Aston Martin, la marque vient d'ouvrir les précommandes sur son site internet. Sur le site, vous pouvez observer également un nouveau détail qui ne laisse personne indifférent sa nouvelle robe puisque Aston Martin a décidé donc de retirer la robe mythique au coloris Racing Green pour les visuels du modèle et laisse place à une nouvelle robe, une livrée jaune. La nouvelle Vantage, la nouvelle Aston Martin Vantage pour donner son nom complet, risque de charmer pas mal de monde tout en étant autant agressive que tous. Un mélange parfait donc qui sera dévoilé le 12 février prochain, ça promet. De retour en France pour notre nouveau sujet consacré à Bugatti et principalement à la livraison d'une Chiron Super Sport à Singapour recouverte Complètement de la tête aux pieds de fibres de carbone. Dans ce cas, il s'agit d'une Bugatti Chiron Super Sport motorisée par un W16 qui développe la puissance de 1600 chevaux. Le constructeur français termine la livraison des derniers exemplaires de sa Chiron, y compris celle des modèles dérivés. C'est effectivement le cas de celle-ci. Elle développe donc la puissance de 1600 chevaux. Le modèle unique a été livré à l'un des clients de la marque qui était basé à Singapour. Si la production de la Chiron est officiellement terminée, il faut quand même livrer les modèles chez leurs nouveaux et nouvelles propriétaires. En l'occurrence, pour ce modèle on retrouve à l'extérieur une carrosserie complète en fibre de carbone rouge, le coffre avant reçoit lui deux bandes noires et le tout est posé sur des jantes 5 branches 20 pouces de quoi terminer ce travail en beauté dans l'habitacle. Non pardon c'est vulgaire. Le cockpit est signé Red Dragon, la calligraphie est blanche sur le seuil de porte qui est tendu de cuir blanc et les rappels blancs se trouvent également absolument partout dans l'habitacle. La console centrale et les panneaux de porte sont entièrement composés de fibres de carbone brut, les sièges baquets sont surpiqués de rouge sur les assises et le dossier pour offrir un effet matelassé. Concernant l'appui tête il reçoit l'instant inscription Chiron Super Sport, brodé du même fil rouge, et pour couronner le tout, le nom Red Dragon est cousu en idéogramme au niveau du tunnel de transmission, un modèle donc qui peut également s'appeler œuvre d'art, proposé par Bugatti. Alors si vous aviez l'occasion prochaine de vous déplacer à Singapour, n'hésitez pas à garder les yeux ouverts au cas où cette relique apparaîtrait. Nous sommes déjà à la moitié de cet épisode, je vous propose de continuer sur notre nouveau sujet, celui de la future De Thomas P72, en tout cas du détail très précis, qui pourrait rendre jaloux. le constructeur italien Pagani. Les premiers exemplaires de la De Tomaso doivent être livrés à leur futur propriétaire d'ici la fin de l'année, mais cette P72 cache encore des zones d'ombre. Il faut dire que cette hypercar est un superlatif à elle seule, mais personne n'avait encore eu la chance de pouvoir observer son habitacle, remarquablement attentionné dans sa version définitive. Il sera très difficile pour moi de vous parler du détail qui tue de chez De Tomaso sans avoir à en faire un panégyrique, tellement cette pièce est un chef dœuvre Le tout est mêlé de cuir cousu et surpiqué, de cuivre et d'aluminium brossé, et cette ensemble dépasse tout ce que l'on peut trouver dans l'industrie automobile d'Ultralux. Même Pagani doit s'avouer vaincu, en tout cas pour l'instant. La tringlerie de la boîte est apparente, chaque mécanisme offrant au conducteur le plaisir d'être scruté et détaillé en toute transparence, signifiant l'osmose entre l'homme et le véhicule. On y retrouve donc au sommet le pommeau qui prend la forme d'une sphère délicatement gravée de motifs en losange, arborant le logo de De Tomaso. Pour terminer ce sujet, je rappelle que cette De Tomaso P72 est propulsée par un V8 Coyote qui développe la modique puissance de 700 chevaux de quoi offrir aussi bien raffinement que radicalité dans ce prochain modèle. Encore une affaire à suivre pour les livraisons de ces derniers. Terminons maintenant cet épisode avec une affaire qui n'est plus à suivre. Lors du dernier épisode de Passe la Première, je vous avais parlé d'une future Dacia Dakar. Eh bien, le voici déjà prêt pour affronter les courses qui débuteront en 2025. Ce sera la première fois que le constructeur participera au Dakar. Et tout cela à bord d'un nouveau bijou baptisé Sand Rider. Sa formation sera composée du célèbre Sébastien Loeb de Christian. Guterres, Herrero, entre autres, il s'agit sûrement du seul modèle que vous ne verrez absolument nulle part, à moins d'habiter au centre du désert. Le véhicule a été développé par ProDrive, les designers ont conservé les panneaux de carrosserie, mais alors, pour tout le reste, rien, 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 réduction de poids oblige. Dacia s'est également penché sur la question de la décarbonation, le nouveau moteur utilise donc maintenant du carburant de synthèse. Le bloc utilisé est un V8 3 litres qui développe la puissance de 360 chevaux et dispose d'un couple maximal de 536 Nm de couple, de quoi séparer le sable. En un seul coup de volant, j'ai hâte de découvrir les chiffres de ce que donneront cette décarbonation au niveau de ce véhicule. En tout cas, pour l'exemple du carburant de synthèse à faire à suivre lors des prochaines compétitions, vous connaissez la musique. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve demain à 7h10 pour le dixième épisode de Passe la Première diffusé. Je rappelle que si vous souhaitez écouter ou réécouter les épisodes de Passe la Première, ils sont disponibles sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Music.